0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der zweite Teil von Das Geheimnis des Mose mit Johannes Steinle. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, es ist schön, dass ich euch etwas mehr noch hineinführen darf in das Thema Das Geheimnis des Mose. Ganz kurz vom letzten Mal her noch. Es ging darum, dass äh, Mose jemand war, der ähm, aus einer schwierigen Zeit seines Lebens kam und dann von Gott, äh, Gott begegnet ist. Und er ja, von ihm fasziniert worden ist, dadurch, dass er etwas gesehen hat, dass er, dass er etwas gehört hat. Und wir haben darüber gesprochen, dass Faszination einerseits einen neuen Weg eröffnet, nicht nur für den Mose, sondern für jeden von uns, wenn wir Gott wirklich begegnen, wenn wir ihn sehen, wenn wir von ihm fasziniert werden, dann gibt es einfach ähm, einen neuen Weg. Ja? Dann kann nicht alles beim Alten bleiben. Und das Zweite war, was die Fortsetzung ist, dass Faszination etwas ist, was uns wirklich verändert. Ja? Der zweite Stichpunkt war Faszination bewirkt Transformation. Und ähm, ja, es ist einfach so, was wir anschauen, das verändert uns, das prägt uns. Und so ist das auch mit Gott. Wenn wir seine Herrlichkeit suchen, dann kann das gar nicht anders sein, dass wir verändert werden. Bei Mose war das so, dass er dann, wenn er mit Gott begegnet, Gott begegnet ist, dass dann sein Angesicht geglänzt hat. Ja. So hat die Herrlichkeit Gottes ihn beeinflusst. Und ich möchte heute ähm, einen zweiten Teil mit euch betrachten. Das ist der Teil, der eigentlich auf diese erste Begegnung oder in dieser ersten Begegnung mit Gott geschieht, nämlich dass Gott ihm einen Auftrag gibt. Und ähm, das gehört auch mit zu dem Mose, dass er ähm, mit diesem Auftrag erstmal nicht so richtig klarkommt. Deswegen heißt das Thema vom Zweifler zum Überzeugungstäter. Und ich denke, das ist wichtig, ja, da reinzuschauen, weil ähm, man ohne das auch den Mose nicht versteht. Und auch das, was er uns letztlich auch ähm, weitergeben kann an Inspiration. Und Ich habe das mal genannt, den ersten Punkt, der Auftrag Mission Impossible. Und ich lese euch diesen Auftrag vor, den Gott dem Mose gegeben hat, zunächst mal. 2. Mose 3, Vers 7-10 bis der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin gekommen, damit ich sie aus der Hand der Ägypter errette und aus diesem Land herausführe in ein gutes und weites Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebirge der Kananiter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, und jetzt kommt's: so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Wow, das ist ein, ein Sonderauftrag, ja. Und ich sag mal so, eigentlich ist das eine Mission Impossible, also ein Auftrag, der nicht möglich ist zu erfüllen. Und ich ähm, bin so ein bisschen ein Fan von guten Actionfilmen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Serie, also Mission Impossible. Mittlerweile gibt es schon verschiedene. Und da gibt es diesen äh, Spezialagenten, den e Ethan Hunt, ja, der unmögliche Aufträge bekommt. Aber weil er eben so clever ist und viel begabt, ähm, diese Aufträge immer erfolgreich letztendlich erledigt. Und wenn er diesen Auftrag bekommt, dann heißt es immer gleich, na klar, mache ich, ja? auf geht's. Und der Mose, der reagiert ganz anders. Auf diesen Auftrag, den er hier hört, da kommt gleich sein Einwand und er sagt, wer bin ich denn, ja? dass ich die Israeliten aus Ägypten rausführe? Mose spürt, dass dieser Auftrag letztlich drei Nummern zu groß ist für ihn. Und vielleicht hat er auch innerlich so reagiert, und hat gesagt, ja, wenn Gott, du bist doch ne, groß und mächtig und so weiter, kannst du doch eigentlich selber erledigen. Ja? Warum nimmst du mich? Warum willst du mich losschicken? Und wir haben noch vom letzten Mal vielleicht im Ohr, dass Mose, als er zunächst Gott begegnet ist, ähm, da hat Gott ihn angesprochen, Mose, Mose und Mose sagt, hier bin ich. Ja. Er hat was gespürt in diesem Ruf, ja, von Gott her, dass, ja, dass da war was von Wiederherstellung, was von Gnade drin, von Wertschätzung. Und hier ist seine Antwort, wer bin ich, ja, wer bin ich denn? Und es entspinnt sich hier in diesem Kapitel 3, das will ich euch echt empfehlen, 3 und 4, ähm, Entspinnt sich sowas wie ein Schlagabtausch jetzt zwischen Gott und dem Mose. Ich weiß nicht, wer von euch Tischtennis spielt. Ja, da ist es nämlich so, wenn man da, so wie so ein Tischtennis spielt, einen Schlag, einen Ball jemandem zuschlägt, dann ist eine der, der wirksamsten Waffen eigentlich des Gegners, dass er einen Block stellt. Ja, den Schläger so hinstellt, dass der Schmetterball da draufkommt und mit der fast derselben Geschwindigkeit geht er wieder zurück ins andere Feld und so ähnlich ist das hier bei Gott und Mose, auch Gott spielt ihm diesen Auftrag zu und Mose blockt ab. Ja. Und ähm, es gibt einen ganz spannenden Schlagabtausch, den werde ich heute nicht mit euch in allen Einzelheiten besprechen, das dauert viel zu lange. Aber es war sehr interessant und es zeigt sich, dass der Mose in seinem Herzen, obwohl er von Gott zunächst fasziniert worden ist, dass er eigentlich ein Zweifler war. Oder man sagt heute so schön, ein Bedenkenträger. Der hatte ganz viele Bedenken in seinem Herzen. Und ich staune über die Findigkeit des Mose, wie er immer wieder versucht, diesen Auftrag von sich wegzuhalten. Ich bin nicht der richtige Mann dafür. Und dass er Gott klar machen möchte, warum das mit diesem Auftrag und ihm nicht funktioniert. Das ist eine Mission Impossible, das wird nicht klappen. Ja? Und wisst ihr, was ich besonders ähm, wichtig finde, ist, dass Mose diesen Raum bekommt dafür. Ja? Er darf diese Zweifel äußern. Gott sagt nicht gleich, zieh die Reißleine. gut, wenn du nicht willst, dann suche ich mir halt jemand anderen, sondern er gibt ihm den Raum, und er darf seine Zweifel und seine Fragen äußern. Er muss das nicht herunterschlucken. Er ist einfach ein anderer Typ. Gibt es auch welche, die sind immer gleich dabei. Ja? Wie der Petrus zum Beispiel im Neuen Testament. Der sagt: Klar, Jesus, hier bin ich. Ja? Mit mir geht's los. Ja? Ich bin das Beste, Jesus, was dir passieren kann. Ja? Und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Wisst ihr, ich, ich mag solche Typen auch, ja. die so nach vorne gehen. Ja. Die sagen, ja klar, das klappt. Wir wissen, dass bei Petrus das noch ein bisschen anders weiterging. Ja. Er hat dann auch versagt. Aber der Mose, der ist irgendwie aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Der Mose ist jemand, der muss durch diese Phase hindurch. Es ist sozusagen nochmal wie so ein Stopp, ja. Erst war es wunderbar, oh toll ist Gott. Ja? Und dann kommt der Auftrag und da geht es nämlich dann um die Frage, wie tragfähig ist denn eigentlich das, was er bisher erlebt hat mit Gott. Und ich glaube, Gott muss durch diese, äh, Mose muss durch diese Phase hindurch, damit er die Stabilität gewinnen kann für das, was auf ihn zukommt, für das, was sein Auftrag dann auch wirklich beinhaltet. Und ich möchte eigentlich möchte gerne mit euch heute zwei Aspekte herausgreifen, die ganz wichtig sind. Dass letztendlich, was wir eben gesehen haben, ja, Mose vom Zweifler zum Überzeugungstäter, dass es letztendlich dazu gekommen ist, dass Mose ja diesen Auftrag wirklich erfüllen kann. Und ich möchte es auch so vor Augen malen dass wir selber uns immer wieder damit connecten können. Geht es uns nicht manchmal auch so? Ja? Wenn Gott sagt, hey, ich habe was Neues für dich, eine neue Aufgabe, eine neue Berufung, ein neuer Weg, dass wir dann nicht also begeistert Hurra schreien, sondern dass dann die Bedenken kommen, kann das hinhauen, wie soll das gehen? Ja? Und ich denke, es ist ganz wichtig, um diesen Weg dahin zu finden, dann schließlich ein Ja zu diesem Auftrag zu bekommen, dass da zwei Dinge geklärt werden. Das war glaube ich eins, noch eins zurück. Genau. Das erste ist, dass die Identität des Auftragsgebers geklärt werden muss. Also wenn du irgendwo hingehst und sagst jemandem was, und ähm, dem Befehl geben willst, und er sagt dann: Ja, und wer ist dein Befehlsgeber? Weiß ich auch nicht so richtig. Ja. Wenn ein Polizist zum Beispiel jemanden anhält und er fragt ihn, warum machst du Da Weißt du genau, der Staat, der ja, Vaterstaat ist mein Auftraggeber, ich bin Beamter hier, und der Autorität dieses Arbeitgebers, des Auftraggebers, gebe ich dir jetzt diesen, diesen Befehl. Und deswegen muss das klar sein: Wer ist mein Auftraggeber? Was ist seine Identität? Jetzt kommt mal das Nächste. Da lese ich euch noch mal einige Verse vor. Mose sprach zu Gott, und das ist einer seiner fundamentalen Einwände, ja? ein besonders guter Block, wie er meint, ja? so ein Schlag zurück. Gott, wenn du das wirklich meinst, ja? wenn ich zu den Israeliten komme und sage zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, jetzt kommt was, was ich nachher noch kommentieren werde, in fast allen Bibeln steht, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, in Anführungsstrichen, der hat mich zu euch gesandt. Und dann kommt so eine Lücke. Yahweh, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Mister Moses spürt das ganz genau, dass das, was er bisher von Gott weiß, nicht ausreicht. Und er kennt die Israeliten genauso, dass sie genau wissen, dass er genau weiß, wenn die das hören, ja, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs hat mich geschickt, das wird sie nicht vom Hocker reißen. Ja. Das wird sie nicht überzeugen, weil was lag dazwischen? 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten. Und dann die Frage, ja, wo ist denn unser Gott? Ja? Warum lässt er das zu? Und sie spürt, das reicht nicht aus. Das wird sie nicht überzeugen. Und dahinter steht aber auch, ich bin, ich bin da nicht von überzeugt. Ja? Ich bin nicht da, ich weiß gar nicht so richtig, wer du bist. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche Name, Adresse, Handynummer, ja, so wird man heute sagen. Und das Wunder ist, dass Gott sich darauf einlässt. Und dass er in diesem Moment etwas tut, was er noch nie vorher getan hat, nämlich dass er einen Menschen seinen Namen offenbart, seinen Namen nennt. Und der ist etwas schwierig erstmal zu verstehen. Und er wird übersetzt in vielen Bibelst äh, Bibelübersetzungen mit Ich bin, der ich bin. Das ist ein Wendepunkt. Gott offenbart seinen Namen, er gibt etwas von sich preis. Ihr kennt dieses, ähm, dieses Märchen, der von, wo das Rumpelstilzchen vorkommt, ja? und er tanzt dann da rum um sein Feuerchen und sagt: Ach, wie gut, dass niemand weiß. Das ist, dass ich rumpelstilzchen heiße. Und da geht es natürlich darum, ja, wer, weil dieser Name, der war nicht bekannt. Und wenn der bekannt wäre, dann, dann wurde ein Bann gelöst. Ja. Das zeigt, wie wichtig der Name ist und die Bedeutung, und dass ich den weiß und dass ich den kenne. Und wenn man die ein bisschen nachspürt, dann ist es mir ganz wichtig, heute ähm, euch das weiterzugeben wenn man im Hebräischen nachschaut, was dort steht, an der Stelle ich bin, der ich bin, dann geht das zurück auf ein Verb, das heißt, das nennt sich Haya und das wird, also nicht so wie der manchmal sagt, Haya, das ist halt so, ne? sondern Haya. Das bedeutet im Hebräischen nicht einfach sein, sondern das bedeutet, eine Beziehung drückt das aus, ein Mitsein, ein Für-Jemanden-Sein ist ein Beziehungsbegriff. Der Schorsch, der hier schon öfter gelehrt hat, der hat das euch, glaube ich, auch schon öfter gesagt, das Hebräische, das ist eine Beziehungssprache. Ja. Es geht um Beziehungen. Und ehrlich gesagt, wenn ich das höre, so ich bin, der ich bin, dann ist das für mich einerseits eine Aussage, ja Gott ist und bleibt derselbe. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Er ist in Ewigkeit derselbe. Jesus gestern Heute und in Ewigkeit derselbe und Gott auch. Und trotzdem ist es nur ein Aspekt und überdeckt eigentlich einen ganz wesentlichen anderen Aspekt, der noch für mich wichtiger ist. Und aus dieser Übersetzung heraus, ich bin der, ich bin, da hat man sich so Gedanken gemacht, das entspricht mir der griechischen Philosophie, ja. ich bin der Ewigseiende zum Beispiel. Ja. Oder der unbewegte Beweger. Und ist da, ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, unbewegter Beweger, dann bewegt mich das nicht besonders. Ja. Weil es ist ein Bild von Gott, der eigentlich an und für sich ist, aber wo eigentlich immer die Frage ist, ja, hat er mit uns eigentlich was zu tun? Oder ist er so der, der letztlich die Welt so angestoßen hat ja, und jetzt lebt die oder bewegt die sich vor sich hin und er kümmert sich aber nicht weiter drum. Und wenn man das jetzt mal übersetzt und schaut, wenn es heißt, das Grundwort im Hebräischen heißt, ich bin mit dir, ich bin für dich, ich bin dein Helfer und daraus ist dieser Name Yahweh gebildet, wo dann Gott dann sagt, ja, ich bin Jahwe, der Gott eurer Väter, dann gibt es ein ganz anderes Bild von Gott. Wir haben das eben auch besungen, ja, dieser Name, wie wichtig der Name ist. Warte mal, ich habe ja was aufgeschrieben gerade eben noch. Weil dein Name unser Leben ist, wir haben wir in einem Lied gesungen. Und dieser Name, wenn Gott sagt, ich bin für dich, ich bin mit dir, dann gibt das Leben. Ja. Dann heißt es, Gott will ein, einer sein, der in Beziehung mit uns lebt, mit uns Menschen. Und eigentlich ist das eine viel überzeugendere Linie, ja, die Gott von sich da malt oder ein Bild, als wenn ich denke, der ist nur an und für sich, Ja, der ist, existiert irgendwo. Wir kennen den anderen Namen schon in der Bibel, im Alten Testament, in Jesaja, wo, es, wo angekündigt wird, es wird einer kommen, Ja, eine Jungfrau wird einen Sohn gebären, wird in dem Namen geben, Immanuel heißt Gott mit uns. Das ist eigentlich derselbe Aspekt, ja, derselbe Grund, die Grundbedeutung. Und bei uns ist es so, es war so, dass die, die Juden, für die war dieser Name so heilig, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben. Ja, wir haben sie nicht gesagt, sondern sie haben das verborgen, sie haben Adonai gesagt, Herr. Ja. Und in der Unterübersetzung ist es zum Beispiel so, überall da, wo dieser Name Jahwe steht, da steht Herr in Großbuchstaben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ermuntern mal, dass ihr jeder Stelle, wo das so in Großbuchstaben steht, Großbuchstaben steht, ersetzt ja, durch diese Bedeutung, der, der mit mir ist, Jahwe, der, der für mich ist, der mein Helfer ist. Zum Beispiel Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Da steht, Yahweh ist mein Hirte mit der Bedeutung, der, der für mich ist, der mit mir ist, der mein Helfer ist, der ist mein Hirte. Und es erschließen sich ganz neue Bedeutungszusammenhänge und ganz neue Tiefe, wenn er das mal durchspielt. Das kann ich jetzt nicht noch weiter ausdehnen, aber es ist toll, dass Gott diesen Namen sich gegeben hat. Und er hat gesagt, ab jetzt, ja, Mose, soll dieser Name mein Name sein, von Geschlecht zu Geschlecht. Und wisst ihr, ich glaube, dass als Mose das gehört hat, dass da in ihm etwas verschwunden oder geschwunden ist, nämlich die Unsicherheit, ja, wie werden wenn die Israeliten reagieren, wenn ich meinen Auftrag jetzt erfülle und denen sagen, komm, wir gehen, also ich führe euch hier aus Ägyptenland hinaus. Dieser Name, ich bin mit euch, der hat eine, eine ganz andere Wucht und eine ganz andere Bedeutung. Das Hebräische ist auch so in der Sprache ganz toll und interessant. Also dieses der, ich bin der, ich bin, heißt natürlich auch, die Bestärkung, die Vergewisserung, ja, ich bin es wirklich, also darauf kann man sich verlassen. Und natürlich auch die Intensität. Im Neuen Testament sagt Jesus öfter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das heißt, was ich jetzt sage, das hat wirklich Bestand. Ja. Und ich merke an Mose, dass da was passiert in ihm? Diese Frage ist dann geklärt. Da fragt er nicht mehr nach. Ja. Ist das wirklich so? Und er lernt Mose dann auf der weiteren Reise weil ja, sie im Auftrag kennen. Und ihr wisst das auch, die die Bibel gut kennen. Es gibt dann weitere Beschreibungen. Yahweh, ja, zum Beispiel Yahweh Nisi, der Gott, der mit mir ist, der für mich kämpft. Oder ja, wie Jireh, der Gott, der mich versorgt. Yahweh ja, Rafa, der, Arzt, äh, der, der Gott, der mich verarztet, ja, also der mein Arzt ist. Und er kann diese Zuverlässigkeit dieses Namens durch, durchbuchstabieren auf dieser ganzen Wanderung durch die Wüste. Ich glaube, dass ein, dieses, solch ein Name wirklich ein überzeugendes Argument für einen Bedenkenträger ist. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Ich möchte euch dazu ermutigen, wenn da Fragen sind, wer ist eigentlich Gott, dass ihr zu ihm hingeht, dass ihr ihn fragt und bestürmt damit, bis er euch Antwort gibt. Ja? Gott möchte keine Mitläufer haben, die einfach nur mitmachen, weil die anderen das auch glauben, sondern, glauben, sondern er möchte gerne, dass wir das selber ergreifen und wisst ihr, gerade wenn man so fromm im Gebetshaus ist, ist manchmal die Gefahr, ja, dass man in so einen Punkt kommt, dass man einfach nur mitschwimmt, aber dass es eigentlich keine Überzeugung mehr ist, die im Inneren brennt. Und da ist der Mose für mich die Inspiration, der darf, ja, der darf sogar fünf oder sechs Mal ja, dieses Spiel mit Gott machen, bis Gott dann auch mal irgendwann genug habt. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber. Deswegen ist Mose für mich so eine Inspiration. Und eines, ein Punkt seiner Geheimnis, seines Geheimnisses und seiner Durchschlagskraft und seiner Bedeutung, die er gewonnen hat, dass er dieses Ringen ja, mit Gott eingegangen ist und gesagt ich lasse nicht locker, ja, bis das für mich klar ist. Also das eine ist, wenn der Auftrag wirklich gelingen soll, dann muss klar sein, wer der Auftraggeber ist. Weil wenn ich den kenne, dann bin ich auch davon überzeugt, dass das, was ich tue, zu einem guten Ziel führt. Sonst kann ich es bleiben lassen. Es ist genau wenn du mit Menschen hier ja, ins Gespräch kommst, du glaubst an einen Gott, wenn du nicht von ihm überzeugt bist, von diesem Gott, dass der wirklich die beste Antwort ist und dass er lebendig ist und dass er mit uns Menschen ist, dann wirst du nicht groß was erreichen können oder vielleicht sicher gar nichts ein zweiter Punkt, der wichtig ist für diesen Auftritt, die Auftragserfüllung, das ist, dass die Identität des Beauftragten geklärt werden muss. Auch hier wieder die Bibel sehr humorvoll. Gott hat also sein ganzes Arsenal ausgepackt, er hat ihm seinen Namen offenbart, dann ist er immer noch nicht so ganz überzeugt. Dann sagt Gott, okay, gibt ihm also drei, das überspringe ich, das könnt ihr im Text anlesen, gibt ihm also drei Bevollmächtigungen in die Hand. Und dann kommt am Ende ihres Dialogs sozusagen der Zeitpunkt, wo der Mose seinen Trumpf Ass zieht. Ja, er ist Skatspieler, ich habe früher einiges an Skat gespielt, Wisst, also die Farbe Trumpf, die ist dann die Farbe, die alle anderen aussticht. Und das Trumpfass ist also der höchste, die höchste Spielkarte sozusagen, mit der man also sozusagen alles überwinden kann. Ja. Kreuzass, wow. Ja. Und der Mose hat hier dieses Kreuzass, was er aus dem Ärmel zieht. Und da lese ich euch mal noch diese Stelle vor. und in der Übersetzung äh, der guten Nachricht. Und äh, ich lese das jetzt mal so vor, wie ich mir das vorstelle, wie der Mose Gott geantwortet hat, die ganze Zeit schon geredet hat. Herr, ja? ja, nimm es mir nicht übel, aber ich habe noch nie gut reden können, auch seit du mit mir sprichst, ist das nicht besser geworden? Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und zu unbeholfen. Bingo. Vielleicht war das so oder so ähnlich, ja? Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand so spricht, dem hört man dann schwerlich eine Viertelstunde zu, oder? Das ist echt eine Blamage für den Redner selber und auch für den Auftraggeber. Gott zieht also hier, äh, Bose zieht also hier seine Trumpfkarte und sagt, jetzt kommt das Eigentliche, warum das nicht hinhaut ja, mit dem Auftrag. Der Mission Impossible ist deswegen, die Mission ist deswegen impossible, weil ich nicht gut reden kann. Daran hast du wohl nicht gedacht, Gott. Ja. Hast nicht vergessen, musste ich mal ein bisschen aufklären. Mir fehlt für den Auftrag die entscheidende Qualifikation. Ein Leiter, der nicht reden kann, ist eine Blamage. Und er sagt hier, das war schon immer so. Ja? Seit jeher, sagt Luther, konnte ich nicht gut reden. Seit jeher bin ich schwerfällig in der Sprache und kriege das nicht auf die Reihe. Und vielleicht ging die Erinnerung zurück, ich habe jetzt mal so ein bisschen gesponnen, ja, in die Zeit, wo er am Hof des Pharaos war und die Tochter hatte ihn ja aus dem Wasser fischen lassen und er wächst dort auf und irgendwann fällt der Junge auf. Ja, ein auffälliger Junge. Warum? Weil er nicht richtig sprechen kann. Ne? Und dann stelle ich mir vor, es war, das war ja die die Erziehung am Hof des Pharao war ja nur besonders äh, qualifiziert, dass die Tochter dann die besten Logopäden des Landes sozusagen herangezogen hat und hat gesagt, bringt das doch dem mal bei, ja, der hat da Schwierigkeiten. Und irgendwann kommen sie zurück und ihr Kommentar lautet, tut uns leid, da wird es nichts raus. damit muss der Bub leben. Ja. Ich habe das mal so ein bisschen versucht mir vorzustellen und das ist im Grunde ein, ein Gepäck, was er mit sich herumgetragen hat, sein ganzes Leben, dass er nicht richtig reden kann. Manchmal gibt es vielleicht bei euch auch Sachen, wo ihr sagt, ja, das war schon immer so, das konnte ich immer schon nicht so. Ja. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ähm, ich nach dem Abitur wusste nicht so genau, was ich machen sollte. Biologie hat mich interessiert. Pastor wollte ich sowieso nicht werden, weil mein Vater, Großvater und so weiter, die Linie wollte ich verlassen. Und außerdem war ich, war ich sehr in mich vergraben, also in meiner Jugend, das hatte verschiedene Gründe, im Dorf, wo ich als Pfarrer, Pfarrerskind groß geworden war, war nicht so gut sein. Und jedenfalls konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, als dann ähm, habe ich lebendige Christen kennengelernt, als dann jemand ähm, auf mich zukam oder zwei und mir gesagt haben, willst du nicht Pastor werden? Und habe ich habe no way. Ich, werde, ich kann überhaupt nicht vor Leuten reden, ich, das, das geht überhaupt nicht. Und ähm, weil ich dann zurückgeschaut habe, habe gesagt, das war schon immer so. My home was my castle, mit Leuten, echt schwierig. Wie soll das gehen? Und ich habe dann so einen Deal mit Gott gemacht und habe gesagt, naja gut, ich fange mal an. Ist ein langes Studium, ja. du kannst da bestimmt was an mir machen und das hat er auch getan. Aber wisst ihr, wenn wir so mit so einem Auftrag von Gott konfrontiert werden, der über unsere Fähigkeit hinausgeht, dann wird irgendwie auch deutlich und sichtbar, was in uns ist ja. und ähm, dann kommt es darauf an, wie wir reagieren. Also, Bose ist ja hier noch, sage ich mal, so frech ja, und pflichtet das noch ein und sagt, also so fromm, ja, auch seitdem du mit mir redest, ja, Gott ist auch nicht anders geworden. <lacht> Nach dem Motto, da wird sich überhaupt nichts dran ändern. Also so ein bisschen fromm verkleistert, auch noch ein Vorwurf an Gott reingebracht. Und Mose sagt letztlich dann am Ende: Gott versucht es nochmal und sagt, ja, ich werde mit deinem Munde sein. Mose sagt, ich habe dir schon gesagt, es ändert sich nichts. Und sagt: Am Ende sende doch, wen du senden willst. Die Quintessenz. Ich steige aus. Such dir jemand anders. Und da finde ich auch gut, da wird also Gott mal echt mal sauer und sagt: also Jetzt reicht jetzt ist gut. Aber er sagt nicht: Mose, jetzt bist du am Ende, jetzt schicke ich dich weg sondern er sagt, weißt du, Mose, ich habe schon längst eine Lösung für dein Problem in der Hinterhand. Ich nämlich, weiß nämlich um deinen Bruder Aaron, der ältere Bruder übrigens, interessante Familienkonstellation, ja, drei Jahre älter ist er, und ich weiß, dass der sehr gut reden kann. Und Mose, ich auch. Ja. <lacht> da war nämlich immer das Vergleichen schon da. Der kanns, ich kann es nicht. Und Gott aber sagt, ich habe eine Lösung für dein Problem. Wisst ihr, was ich spannend finde, dass er nicht zu ihm sagt, sei geheilt. Und plötzlich kann der Mose sprechen, fließend, sondern er sagt, weißt du was, Mose, ich kenne dein Riesenpotenzial, was du hast als Leiter. Ich kenne dich viel besser, als du dich kennst. Und du bist mein Top-Kandidat für diese Aufgabe. Und ich weiß um deine Schwäche, ich nehme sie dir nicht weg, aber ich gebe dir eine Ergänzung an die Hand. Dein Bruder Aaron. Der ist die Lösung für dein Problem. Mal vielleicht mal weitermachen. Und Gott bringt eine Lösung ins Spiel, indem er dem, dem Mose seine Begrenzung nicht wegnimmt, sondern Aaron sein Bruder als Ergänzung an die Seite stellt. Ich sage das nochmal, Gott ermöglicht den Auftrag, indem er Mose seine Begrenzung nicht wegnimmt, sondern Aaron, seinen Bruder, als Ergänzung an die Seite stellt. Und ich denke, dass bei dem, in dem Moment bei Mose was abgefallen ist, wo er gemerkt hat, Gott hat eine Lösung, die echt dazu führen wird, dass dieser Auftrag gelingt. Gott hat eine Lösung, dass er Ergänzung reinbringt, da an der Stelle, wo ich schwach bin. Ich brauche nicht perfekt zu sein. Und hier leuchtet schon so etwas wie ein Teamgedanke auf im Alten Testament. Nicht ein Einzelner mit seinen super Heldengaben wie der Ethan Hunt in Mission Impossible kommt bei Gott zum Ziel, sondern er stellt uns zusammen als Team mit Leuten, die uns wirklich ergänzen. Und dadurch hebt Gott diesen Mangel auf. Ich kann mir das schon vorstellen. Wisst ihr, wenn man Leiter ist und kann nur so etwa reden, wie ich das eben versucht habe, ja, das ist schon nicht so, so prickelnd. Ja. Ein Leiter soll doch Feuer entfachen können, da muss die Leute ansprechen. Ja. Und Gott hat sich aber einen anderen Weg gewählt und hat gesagt dann: Weißt du was, der Aaron, der soll für dich der Mund sein. Der spricht das, was ich dir vorher gesagt habe. Du sollst für ihn Gott sein, sozusagen der von Gott her Hören kommt. Du sagst es ihm und er sagt das weiter. Am Ende von Kapitel 4 wird dann beschrieben, dass das wirklich hingehaut hat, hingehauen hat. Aaron hat das erzählt, was Gott ihnen gesagt hat. Mose hat die Zeichen getan und dann heißt es, da waren die Israeliten überzeugt und beteten an. Also eine tolle Lösung, die Gott hier reingebracht hat. Ich möchte euch dazu noch ein, ähm, ein Zitat vorlesen von einem Schweizer Theologen, der Thomas Herry. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. hat ein tolles Buch geschrieben, Die Kunst, sich selbst zu führen. Und da beschreibt er etwas, dass es zur Klärung der eigenen Identität gehört, dass ich nicht nur weiß, welche Gaben ich habe, sondern dass ich auch weiß, welche Ungaben, nennt er das in Anführungsstrichen, welche Schwächen ich habe. Und das sind Bereiche, wo ich nicht mit noch so viel Mühe von Selbstoptimierung ja, herankomme, dass ich da also super werde. Das heißt nicht, wollte ich noch sagen, dass man nicht auch an Schwachpunkten arbeiten soll bis zu einem gewissen Maß. Ja. Aber es gibt eben Bereiche, wo man wirklich dann konzidieren muss, da bin ich nicht so top, ja. da brauche ich wirklich andere. Und ich ähm, möchte mal das Zitat vorlesen aus diesem Buch. Das ist etwas länger, aber fasst das, denke ich, sehr gut nochmal zusammen. Zu akzeptieren, wer ich nicht bin und was ich nicht kann, ist genauso wertvoll, wie wenn ich meine Gaben kenne. Es ist befreiend, denn jede meiner Ungaben, in Anführungsstrichen, zeigt mir einen Dienst, zu dem Gott andere ruft. Ein Schlüsselmoment in einem von mir geführten Leitungsteam war, als wir mit jedem Einzelnen und einem Glas Sekt zuerst auf seine vorhandenen und danach auf seine nicht vorhandenen Gaben anstießen. Ich finde eine tolle Haltung, ne? Dabei lachten und weinten wir zugleich. Für manche war dies, eine unglaublich, war dies ein unglaublich befreiender Moment, die sie nicht nur in einem bestimmten Dienst bestätigte, also die Gaben, sondern auch von all den Aufgaben freisprach, für die sie nicht begabt waren. Ich denke, wir ist im Moment auch, oder in jedem Werk oder in der Gemeinde ist das, oder in jeder Arbeitsstelle auch letztlich, ist ein Prozess, ja. zu sehen, wo bin ich stark, wo brauche ich Ergänzung und diese Haltung, das sogar feiern zu können, ja, zu sagen, das brauche ich nicht mehr zu tun, weil ne, der, der andere neben mir steht, der das viel besser kann. Das schafft so eine befreiende Atmosphäre, ja, wo, man, wo man leben und aufblühen kann. Und genau das hat der Mose auch gespürt. Und er hat, das, ähm, er hat das gemerkt, dass da, wo jetzt Gott gesagt hat, ich bin mit dir, ja, darauf kannst du dich verlassen. Das ist mein Name, Yahweh. Und da, wo er gemerkt hat, dass Aaron mit ihm ist, ja, an seiner Seite steht und seinen, seinen tiefsten. Äh, Blamagenbereich sozusagen ausgeglichen hat, da hat er plötzlich was spüren können, im Blick auf diesen unmöglichen Auftrag, das könnte irgendwie hinhauen. Ja. Dieser Auftrag könnte für mich möglich sein. Und ich möchte euch dazu ermutigen, so wie der Mose ja von einem Zweifler zu einem Überzeugungstäter gekommen ist, geworden ist, dass auch für euch Durchzugehen, wo ihr merkt, ja, da seid ihr angesprochen, ja, ich bin mir über Gott und seine Haltung zu mir nicht im Klaren, danach zu suchen, dass er das klar macht. Oder da, wo ihr an euch selber, ja, mit euch selber im Clinch seid und sagt, ja, so disqualifiziert kann Gott mich nicht gebrauchen, da wirklich dran zu gehen. Entweder bewegt Gott da was oder er schenkt dir jemand anders an die Seite. Und ich möchte einfach den den Mose euch ja, so ans Herz legen. Überzeugungstäter, klingt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, ja? aber es ist jemand, der etwas tut, weil er von der Richtigkeit dieser Sache überzeugt ist. Ja? Da wünsche ich mir einfach, dass jeder von euch so jemand wird. Okay, ich möchte noch beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dich selber vorgestellt hast, in deinem wunderbaren Namen, Jahwe, dass du mit uns bist und für uns bist, dass darauf Verlass ist und du hast dein Sohn Jesus gesandt, der das nochmal in einer viel deutlicheren Weise ausgelebt hat, aber was du schon längst gesprochen hast und wie du schon immer gewesen bist, Herr. Ja. Und ich bitte dich, dass wir davon entzündet werden, dass es uns Wind oder den Flügeln gibt, dass du so gut zu uns bist, verlässlich, treu und an unserer Seite. Und Vater, ich danke dir auch, dass wir zu dem stehen dürfen, wer wir sind in unseren Stärken und Schwächen. Vater, dass du uns Freude gibst an den Gaben, aber uns auch Freude darin gibst, dass wir die Dinge, die wir nicht gut können, bejahen, noch stehen lassen können. Und dass wir darauf vertrauen können, dass du uns wirklich die Leute an die Seite stellst, die zur Erfüllung unserer Berufe ja, notwendig sind und dessen, was wir von dir als Auftrag bekommen. Und wo du uns praktisch einsetzen willst in diesem, dieser Welt. Amen. Liebe Hörer,